2: Y yo soy Ana. En este episodio hablaremos sobre la memoria y cómo esto puede ayudarte a estudiar español mejor. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills and it's made possible thanks to our Patreon community. By joining the community, you can
1: access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes and monthly activities to practice your Spanish.
2: If you would like to join the experience, go to patreon.com slash howtospanishpodcast. Bueno, pues en este episodio... ¿Qué íbamos a hacer en este episodio?
1: ¿Qué? ¿Quién eres?
2: ¿Tú quién eres? ¿Qué haces aquí? No sé. (risa) Bueno, sí, vamos a hablar de la memoria. Eso fue un chiste muy malo, pero bueno, (risa) espero no haberte asustado. Todo el mundo sabe que la memoria es algo importante. No solamente porque lo necesitamos para, por ejemplo, acordarte del nombre de la persona con la que estás hablando, pero en nuestro caso específico, amantes de los idiomas y ustedes amantes de español... Pues la memoria es bien importante para poder aprender y memorizar palabras nuevas, frases nuevas y también reglas de gramática, ¿no?
1: Sí, y damos por hecho que la memoria es algo que todos tenemos, pero a veces olvidamos que también hay ciertas enfermedades o ciertas capacidades disminuidas de ciertas personas. También olvidamos que el proceso de aprender, el proceso de llevar a la memoria puede ser diferente para ciertas personas y que de hecho es algo bastante interesante que se estudia muchísimo por psicólogos, por neurólogos y todo esto. Hoy en día tenemos suficiente información como para saber un poquito cómo funciona la memoria y vamos a hablar de eso hoy y te vamos a dar los tips para saber qué puede ser lo mejor para el español.
2: Bueno, empecemos con los los datos eh, como interesantes, más científicos de qué es la memoria y quédate porque en serio te vamos a dar unos tips de los que nunca hemos hablado que creemos que te van a ayudar mucho. Pero bueno, la memoria, ¿qué es en sí? Lo tengo escrito para que no se me olvide. La memoria se puede definir como la capacidad del cerebro de retener información y recuperarla voluntariamente. Entonces no somos solo como discos duros que almacenan información, De nada te sirve eso si no puedes recuperarla voluntariamente, como escarbar en tu cerebro y sacar la información que necesitas en el momento que lo necesitas.
1: Sí, es muy importante pensar que nuestro sistema, eh, por así decirlo, nuestro sistema de información es muy parecido a lo que conocemos de las computadoras, ¿no? (risas) Que justamente toman información, la almacenan y después tienen esa capacidad de sacarlo. De hecho, hay algo muy interesante con nuestra manera en que guardamos la información. Y todos hemos escuchado que tenemos dos tipos de memorias, ¿no? Una memoria que le llamamos de corto plazo y una de largo plazo. Cuando yo escuchaba el término corto plazo, la realidad es que pensaba que era como un día o algo así, ¿no? Eso suena como un corto plazo. Pero investigando, lo que hemos aprendido es que realmente la memoria de corto plazo es muchísimo más corta.
2: Sí, puede durar algo así como 30 segundos y es capaz de recordar hasta nueve elementos. Entonces, si yo te digo ahorita nueve cosas, las puedes recordar muy bien durante algunos segundos, pero si ya pasó un día o varias horas, pues ya no.
1: Así es. Y la memoria de largo plazo va de minutos a, a toda tu vida, ¿no? Entonces, a mí me parece que debería haber algo intermedio. Obviamente no soy científico ni nada. Pero es bastante extraño que solo puedas uh, clasificar en estas dos y la memoria de largo plazo sea algo pues de muy largo tiempo, ¿no?
2: Bueno, entonces la memoria nos permite tener recuerdos. Y estos recuerdos están almacenados en nuestro cerebro, pero no están en un solo lugar, sino que dependiendo del tipo de memoria o de recuerdo están en diferentes partes. Por ejemplo, si recuerdas un olor, está en un lugar de tu cerebro, pero si recuerdas un olor que además te hace recordar el café de tu mamá, eso está en otra parte de tu cerebro. Realmente tenemos todos estos recuerdos en redes de neuronas y se forman conexiones. Obviamente, lo que tú aprendes más recientemente o tus experiencias más recientes, pues están más como vivas, ¿no? Es más fácil acceder a ellas. Mientras que los recuerdos de, por ejemplo, cuando tenías cuatro años o tres años, pues ya son viejos. Y si no son recuerdos que estés constantemente recuperando para traerlos a la memoria, pues se van como oxidando, olvidando, porque eh, los tejidos neuronales, las redes neuronales, es algo vivo. Es algo que se va modificando conforme vas viviendo y no siempre tiene la misma forma.
1: Y bueno, la memoria definitivamente nos va a servir para aprender cosas, ¿no? Entonces... Eh, ¿Qué se necesita para esto? Bueno, hay tres fases que son las más importantes.
2: Primero está la codificación. Es cuando estás prestando atención o poniendo atención a algo, entonces tu cerebro empieza a procesar lo que sea que es esta nueva información. Eso es la codificación.
1: Eh, La segunda fase es el almacenamiento. Obviamente esta parte que procesaste a través de tus ojos, tal vez tus manos, tus sentidos en general tiene que ser almacenada en tu cerebro. Y pues bueno, aquí viene lo que decíamos. Puede ser de corto plazo o largo plazo.
2: Y al final, la parte más importante es la recuperación, que es cuando eres capaz de tomar esta información y traerla al frente de tu cerebro voluntariamente. De hecho, hay dos tipos de recuperación. El reconocimiento, por ejemplo, cuando estás leyendo un texto en español, puedes ver el contexto y además una palabra Y dices, ah, claro, sí, reconozco esta palabra, sé lo que significa. Pero otra cosa muy diferente y que creo que es el problema de muchos estudiantes es poder recuperar voluntariamente sin pistas. Como cuando estás intentando tener una conversación con un hablante nativo y dices, no puedo pensar en la palabra, no puedo pensar en la palabra. Ese es el punto más importante de la memoria.
1: Y estas tres fases parecen muy elaboradas, pero realmente... No solo en el proceso de aprender español eh, se encuentran. Se encuentran en nuestra vida diaria. Siempre están ahí. Por ejemplo, digamos que tú conoces a una nueva persona. En el proceso de codificación, ella te va a decir su nombre. Ana. Después, el proceso de almacenamiento es que tú vas a decir Ana. Ok, ella es Ana. Y por último, la siguiente vez que tú te la encuentres, vas a tener el proceso de recuperación. Vas a ver su cara y vas a decir Ella es Ana. Entonces, este proceso de aprendizaje, ahí está, la memoria.
2: Bueno, bueno, ahora sí vienen los consejos buenísimos para que tú puedas memorizar palabras en español mucho mejor. Pero antes, vamos a tomarnos un par de minutitos para hablar del patrocinador de este episodio, que seguramente ya conoces porque a nosotros nos encanta, Languatalk.
1: Así es, Languatalk es una plataforma en donde tú puedes encontrar profesores de español de México o de cualquier otra parte del mundo para que puedas seguir este proceso tan importante de aprendizaje de español.
2: Puedes tener lecciones desde 30 minutos hasta 50 minutos, lo cual es genial dependiendo del tiempo que tengas. Y hablar con un nativo, hablar con un profesor, te va a permitir usar todas las palabras que estás aprendiendo aquí en el podcast o cuando estás estudiando por tu cuenta, vas a poder completar todo este proceso de recuperación. Es un lugar seguro en donde puedes practicar tus habilidades de español con un profesional.
1: Y como puedes ver, el sistema para usar Languatok es súper fácil. La liga, el enlace va a estar debajo en la descripción del video o en las notas del episodio. Ayúdanos usando este enlace para que visites la página y cuéntanos qué te parece.
2: No sé si te has frustrado o preguntado por qué a veces has estudiado palabras y después te das cuenta que ya no las recuerdas. Bueno, la primera cosita que necesitamos decir y es algo bastante obvio es que cuando tú no usas la información nueva que tienes, tu cerebro asume que no es tan importante y por lo tanto la empieza a dejar de lado. Se vuelve mucho más difícil que la próxima vez que quieras usar las palabras las puedas recordar. Así que lo primero que tienes que hacer es asegurarte de usar esas palabras que acabas de aprender.
1: Sí, y algo muy importante es que no te frustres por olvidar estas palabras. No es un problema tuyo, realmente es algo que nos pasa a todos. De hecho, existe algo que se llama la curva del olvido de Ebbinghaus. Supongo que así se dice. Pero bueno, este personaje dijo e hizo varios estudios en los cuales llegó a esta conclusión. Cuando tú empiezas a aprender algo, en la memoria a corto plazo que dijimos que realmente son segundos, eh, digamos que tienes el 100% pero muy rápidamente la curva cae y solo guardas el 40% de lo que aprendiste hace unos minutos. Y esto llega a un punto en que en algunos días empiezas a perder la información con una velocidad menor. Es decir, en la primera parte del aprendizaje es normal que pierdas hasta un 60% de lo que estás aprendiendo. Y yo cuando lo dije, dije, no es posible. Pero después dije, claro, cuando yo estudiaba para la universidad... Olvidaba rápidamente lo que estudiaba para muchos exámenes, pero mantengo mucha información todavía que obviamente no es el detalle que aprendí en la universidad, ¿no? Pero bueno, es muy importante que sepas que vas a perder información y no pasa nada.
2: Algunas cosas que puedes usar para entrenar tu memoria y para poder reconocer más palabras y usarlas es, número uno, los sistemas de repetición espaciada. Todos estos sistemas como Anki o Quizlet son generalmente programas de tarjetas de vocabulario que lo que hacen es mostrarte algunas palabras y después esperar en diferentes intervalos de tiempo para mostrártelas nuevamente. Entonces hoy vas a ver la palabra lámpara y después vas a volver a ver esta palabra en tres días o en cinco días. Esto te permite entrenar e ir siendo capaz de reconocer las palabras conforme pasa más y más y más y más tiempo.
1: La siguiente es convertir nuevas palabras o nuevos conceptos en imágenes. Se dice que entre el 65 y el 80% de la población del mundo aprenden a través de un método visual. Eso es casi todos. Si tú estás dentro de este grupo va a ser muy útil que hagas imágenes que relacionen al concepto que estás aprendiendo. Tal vez si estás aprendiendo la palabra banco en español, que es, pues sí, un banco como en inglés lo más cercano, pero también es como una banca, ¿no? Como es el lugar donde te sientas, (risa) puedes asociar estos conceptos y aprender mucho más rápido. De hecho, hay tarjetas o programas que te ponen la imagen y te ponen la palabra. Entonces es muy común que con las imágenes asocies estas palabras a tu memoria.
2: Exacto. Entonces, si tú ya usas las dichosas flashcards o tarjetas de vocabulario, en vez de poner la traducción al tu idioma nativo, intenta poner una imagen. Te aseguro que la asociación que crees va a ser mucho más fuerte. El siguiente es crear un palacio de la memoria. Wow. <risa> Esta técnica la inventaron los griegos. Ajá. Uh-huh. Y de lo que se trata es otra vez de fortalecer la memoria por medio de hacer que una palabra, que es algo muy efímero, muy intangible, se vuelva algo visual o algo incluso tangible. Cómo funciona esto es que necesitas visualizar, obviamente en tu mente, un lugar que tú conozcas muy bien, por ejemplo, tu oficina o un closet en tu cuarto. Algún lugar que tú con los ojos cerrados sepas, ah, en este lado hay una mesa, aquí hay una silla, que tú puedas como reconocer el lugar. Y lo que vas a hacer es imaginar que pones un concepto o una palabra nueva en alguna parte de esta oficina. Entonces, para memorizar el vocabulario, te imaginas que estás entrando a esta oficina y que en la mesa pones un gato y luego en la silla pones un libro. Y en el librero pones un anillo. Y así, la próxima vez que te imagines entrando a ese lugar, puedes hacer el mismo recorrido y ver estas palabras nuevas que pusiste ahí.
1: Otro método para memorizar es a través del método de apilación. Suena muy chistoso, pero bueno. Apilar significa poner una cosa sobre la otra. Y esto te ayuda mucho para aprender conjuntos de palabras relacionadas. Por ejemplo digamos que estás aprendiendo lo relacionado a la cocina o a comer, ¿no? Puedes aprender que abajo empieza un plato, un plato pequeño, sobre el plato hay una taza, sobre la taza hay café y al lado de la taza de café hay una cuchara junto al azúcar. Entonces, si tienes esta imagen mental de todo este grupo de elementos que seguramente puedes encontrar en tu vida, muy cercanos en una cafetería o en tu propia casa puedes aprenderlos mucho más rápido. Hay un pequeño detalle con este método, que a veces aprendes el grupo completo y cuando necesitas tomar un elemento puede ser un poquitito más difícil. Pero bueno, finalmente sirve para aprender.
2: Además, te voy a dar un consejo que le daba a mis estudiantes de español. Cuando crees ejemplos o estas imágenes en tu mente, intenta crear algunos que sean absurdos. Uh-huh. Cosas que te den risa, por ejemplo, a lo mejor te imaginas que arriba del perro en su cabeza hay una cuchara Y arriba de la cuchara está la cola del gato Algo así súper absurdo hace que sea más memorable para ti porque ya te causó decir que Esta imagen es muy extraña, me da uh-huh. risa, es mucho más fácil que lo recuerdes así La siguiente es usar mnemotécnica ¿Qué es esto? Esto de la mnemotécnica ha sido un método usado por mucho tiempo ya. Seguramente lo conoces. Y de lo que se trata es, otra vez, de asociar cosas. ¿Ya te diste cuenta que la clave de aprender algo es asociarlo, no? Con imágenes, con otras cosas. Bueno, la mnemotécnica lo que hace es que te permite aprender cosas por medio de, por ejemplo, crear un acrónimo. Yo recuerdo mucho un capítulo de Bob Esponja, en donde necesita aprender eh, el logo del restaurante. Y el logo es caca, sí, caca, como popó. Y era clientes aman comer aquí, caca. Esto es una mnemotécnica. También puedes crear rimas, puedes crear canciones. Obviamente este método va a ser mejor para la gente más creativa, la que disfruta como de cantar y decir rimas. No es para todos, pero si es para ti te lo recomiendo y es algo que todos hacemos cuando aprendemos el abecedario. ¿Quién no se sabe a b c d e f g ese tipo de canciones? <risa> esa es la, ese tipo de técnica.
1: Y vamos con uno que me llamó muchísimo la atención. Se llama el método de la lista de oro o the gold list method. Seguramente está como copyright, así que mejor <risa> lo digo en inglés también. <risa> Y es bastante interesante.
2: Este método dice que puedes aprender mucho vocabulario nuevo sin esfuerzo, sin estudiar, simplemente escribiendo. Nosotros no lo hemos probado. Creo que lo voy a hacer y te voy a contar cómo me va. Pero si tú quieres probarlo, aquí está la explicación.
1: Sí, y de hecho parece un poco confuso, tanto que vamos a dejar un enlace a un video y a un ebook para que puedas ir y estudiar un poquito más sobre este método antes de aplicarlo. Pero bueno, el método lo que dice es en una hoja de papel vas a tener cuatro columnas. Las cuatro columnas son A, B, C, D. Ahora, en el día 1 vas a escribir en la columna A 20 palabras. Obviamente las vas a escribir en tu idioma nativo y en el idioma objetivo, en este caso español. Así lo vas a hacer durante 14 días. Hojas nuevas, 20 vocabularios nuevos, así. Vas a tener 14 hojas. El día 15 vas a regresar a la hoja 1 del de primer día Vas a leer las palabras en tu idioma y ver cuáles aprendiste. No hagas trampa, tapas las que están en español. Las que no aprendiste las vas a anotar en la columna B. Y así todos los días. En teoría, vas a tener 30% de las primeras palabras. Y esto hace un poco de sentido con lo que aprendimos sobre que aprendemos el 40% más o menos. Entonces... Lo que dice esta teoría es que siempre vas a aprender el 30% de la lista anterior. Entonces, todo el tiempo vas a estar aprendiendo palabras nuevas, aunque pierdas nuevas palabras. Entonces, si lo llevas a 15 días, pues realmente vas a aprender un montón de palabras.
2: O expresiones.
1: Sí, vamos a probarlo. Suena súper interesante.
2: Y vamos con los últimos dos consejos. El primero es que es muy importante escribir a mano, que es algo en común con este método de la lista de oro. Necesitas asegurarte de hacerlo a mano. No se vale usar la computadora. Esto tiene muchas razones, pero básicamente tu cerebro genera una mejor comprensión y además una conexión más fuerte con lo que estás haciendo si lo haces manualmente. Y el último, que es muy, muy, muy útil, es simplemente enseñarle a alguien más o hablar con alguien más de lo que aprendiste.
1: De hecho, un filósofo romano dijo hace muchísimo tiempo, enseñando aprendemos. Entonces también es una técnica bien sabida que muchas veces en el momento en que tú lo estás hablando, lo estás tratando de explicar, estás aprendiendo de una mejor manera y seguramente se te va a quedar muchísimo más tiempo.
2: Que es algo que nos pasa a nosotros cuando les enseñamos a ustedes español o cualquier tema, nosotros también aprendemos. Pues cuéntanos, por favor, déjanos un comentario o mándanos un correo y cuéntanos cuáles de estos métodos tú utilizas y si pruebas alguno nuevo y te funciona, nos encantaría saber nos dejes un comentario para que otras personas que escuchan el episodio puedan también probarlo.
1: Y bueno, vamos a la frase del día. ¿Cuál era? Ah, sí. Es tener memoria de pez o tener memoria de elefante.
2: Si tienes memoria de pez, significa que olvidas todo muy fácilmente, como en la película Buscando a Nemo, si es que la (ríe) has visto. ¿Y qué significa tener memoria de elefante?
1: Bueno, pues significa lo contrario, que puedes retener muchísima información durante mucho tiempo. Y esto obviamente está relacionado con lo que se cree y se sabe de estos animales, aunque por ahí hace poco vimos un estudio en que los peces no tienen tan corta memoria. En algún momento hablaremos de eso. Pero bueno, ahora sí, esto fue todo por este episodio. Ponte las pilas a memorizar un montón de vocabulario. Te dimos muchísimas estrategias. Dinos cuáles te funcionaron mejor.
2: Muchísimas gracias y bienvenidos a la nueva comunidad de Patreon. Noni, Irma, Austin, Lucille, Logan, Prapa, Gaby, Donnie, Delia, Riley.
1: Liz, Joel, Mike, Anting, Jesse, Noah, Jeff, Locto, Corbin, Happy Hobbit.
2: Nos vemos la próxima vez y no olvides usar el link de Languatoc abajo para ver la página y descubrir si hay algún profesor para ti. ¡Nos vemos! Adiós. Adiós.